1: con esta canción les damos la bienvenida a este programa de estilo de vida digital que se transmite el lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 100.5. Mi nombre es José Antonio Pontón. Carlos Tomasini, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días,
1: buenas tardes. Pues acá. Estamos escuchando lo nuevo, nuevísimo de Rodrigo y Gabriela. Ah, mira. De estos guitarristas mexicanos que ya su álbum sale el primer, el 21 de abril, perdón, de este año, 21 de abril del 2023. Sale el álbum de Rodrigo y Gabriela después de cuatro años sin sacar. Ya tenía rato que no sacaba nada. Exactamente, este álbum o este. Sí álbum, porque ya disco, pues ya, ¿quién, quién le llama discos, ¿verdad? El álbum... Y pues In Between,
2: tampoco es, ¿no? Pues álbum, es un compilado de canciones. Exacto, ya no. exacto, es
1: un, Exacto. Eh, se llama In Between Thoughts, A New World, ese es, ese es el nombre del álbum, y la canción que estamos escuchando se llama Descending to Nowhere, y está buena, ¿eh? Suena, suena chido, suena chido. Suena chido, a mí me, soy bien fan de Rodrigo Gabriela la, <risas> la neta, y viene... Nuevo, nuevísimo. Ahí estábamos platicando fuera del aire de las botitas de Astroboy. A ver, se ven ya, chidas. Ya viste que se volvió viral, ¿no? Unas sí. botas tipo el anime de Astroboy. Boy. Eh, la, es... Estas botitas.
2: Eh, rojas. Si ustedes ven, para los muy jóvenes, bueno, no, hace poco hubo una película de Astro... bueno, hace poco, hace como 15 años, hubo una película de Astroboy donde son estas botas como grandotas, rojas. Rojas, ajá. Que, como de botarga. Sí, y se, como, se ven padres. Y le hicieron
1: como de caucho uh -huh. eh, y pues la sacaron a la venta y los chavos y los chavos y los no tan chavos, ¿eh? He visto, vi, vi, he visto viejillos es que, que es se muy han puesto, retro. se están poniendo sus botas de Astroboy y las compran y hacen el unboxing y tal la cosa, pero.
2: ¿Tú te comprarías las
1: botitas de Yo sí, nada y las traerías tan, en la
2: calle? nada más para favorecer un rato estaría chido. Están como de esas para la lluvia, ¿no? Como. Pero como más grandes, Han de ser súper incómodas, además. <risa> Segur, te te ha de sudar el pie y <risa> todo este rollo. Pero está chido. Por ejemplo, ahora que he estado yendo a estos eventos de... De TikTok estas uh -huh. cosas, Andale, chile y estas cosas claro. <risa> Como Estaría para lucirlas bueno. en una cosa de estas Estaría bueno. Oye, pues ¿qué pasó en Ohio? En son? Ohio, fíjate es, es bien chistoso, mira, la semana pasada uh -huh. el, Fue el 3 de febrero uh -huh. eh, Un tren Y un tren largo de 100 vagones Chocó en una comunidad de Ohio Una comunidad donde hay cinco mil personas Pero hubo una gran explosión uh -huh. ¿no? Entonces este eh, Las autoridades el, el, um, el tren estaba transportando materiales este, Químicos, etcétera, que sirven para fabricar PDC son altamente contaminantes uh -huh. entonces las autoridades pues desalojaron el, 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 el poblado y a días después dijeron no pues ya pueden regresar y resulta que eh, ha pasado que eh, han hay indicios de que están contaminados los lagos que están cerca, que se han muerto animales, que hay mol malestar en las personas y e inclusive hay algunos que lo están comparando como el Chernobyl de Ohio, ¿no? Uh -huh. Este, lo que dicen las autoridades hablando ya este que eran materiales eh, tóxicos, de materiales tóxicos, ¿no? Materiales Era tóxicos. Cloruro
1: de vinilo, que uh -huh. es un quismo químico artificial que
2: se usa principalmente para fabricar PVC. Así es, ¿no? Y para este las placas este Aislantes de, de las construcciones, ah, no, no. suelos, etcétera. No, o sea, uh -huh. Imagínate, es un plástico, además, súper flamable, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues, lo que están diciendo ahorita es que pues las autoridades no están informándoles bien que se puede eh, contaminar el manto freático, que se puede contaminar el aire, que se pueden contaminar este, lugares cercanos. Y lo más curioso es que en esa zona se grabó hace, hace un año una película que estrenaron hace un par de meses, estrenaron a finales de año en Netflix, que se llama What Noise?, con este Adam Driver. Ajá. Y este, y, y, y la premisa es esa. Eh, va un tren, choca, se contamina el aire y desalojan a todos. Es una promoción
1: ¿no? para la película,
2: <risas> tú no sabes. No, esto es muy curioso, ¿no? porque además este, ya ves las teorías del complot, dicen ah. que es un distractor porque los gringos van a anunciar algo choncho, etcétera. Y ¿no? obviamente
1: las notas ya, la, la película de Netflix que predijo el desastre ecológico. que está pasando en Ohio? En serio, lo acabo de leer porque existe esa Nota, o sí, sea. sí, sí, por supuesto.
2: Ay. Además para el bite, ¿no? O sea, tú acabas ahorita de darle chica. Sí, que te caer te llamó la en atención? el... En Exactamente, en class, ¿no? Entonces, bueno, este además dicen que hay otro tipo de tóxicos y demás, pero bueno, es muy importante porque, te digo, está escalando a un nivel que están diciendo que es el nuevo Chernobyl. Bueno, es un poco exagerado. Ayer platicaba con con alguien de, 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 de la UNAM que, que le sabe estas cosas y dice, me, me, me recordaba este tema de... Ustedes son muy jóvenes, pero en 1984, aquí al norte de la Ciudad de México, hubo... Ah, porque además dicen que no lo han apagado, ¿no? Y que no lo apagaron de inmediato y que eso pues, estaba mal y generaba más contaminación claro. y bueno. Entonces, él me recordaba que en 1984, aquí, en, aquí en, en el norte de la Ciudad de México, en el Estado de México, en San Juanis, Guatepec, en San Juanico, estalló uh -huh. eh, un... un una instalación de gas de Pemex, uh -huh. este muy enorme, muy, muy muy grande y que causó una devastación enorme alrededor y las escenas inmediatas de esa mañana, eh, esta expresión fue en la mañana, eran estas grandes eh, lugares donde se guardaba el gas, unas esferas enormes encendidas, ¿no? Entonces dicen que ¿por qué no las apagaban? Entonces, lo que decían las autoridades en aquel entonces es que no las podías apagar hasta que se consumiera todo el gas que estaba adentro, ¿no? Okay. Entonces, nada más le echaban rollos de agua para que se enfriara y no explotaran y demás. En esta ocasión pasó algo similar. Como son que este tipo de sustancias se tienen que consumir, ¿no? Las puedes apagar, ¿no? Es como un incendio de llantas, ¿no? Cuando uh -huh. hay un incendio de llantas, no lo puedes apagar, ¿no? Todo, Entonces, todo
1: lo que me estás contando me vienen muchas escenas de los Simpsons siempre.
2: ¡Claro! ¡Por supuesto! <risa> ¡Todo! 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 ¡Hasta el tren! Todo es absurdo. Exactamente, hasta sí. el tren, ¿no? Entonces, oh, este imagínate este tipo de, 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 de imágenes que estamos viendo, pues... Eh, se, se están convirtiendo en un eh, en una gran discusión en Estados Unidos en este momento, Y ¿no?
1: por otro lado están los ovnis. ¿cómo? Los ovnis, los que los curiosamente
2: ovnis. también están abarcando eh, todos los medios en Estados Unidos, ¿no? Que si eran globos chinos espías. Sí, hay dos episodios y Ajá. que la gente de repente los está, con, los está confundiendo y además se dieron en diferentes momentos, ¿no? Ajá. Hubo tres globos espías, este que, es, que, que estos globos son una especie como de... Unos globos aerostáticos grandotes, muy, uh -huh. muy, muy, muy grandes, este, y que además vuelan muy alto, ¿no? Un avión vuela como a los 10.000 mil metros de altura, Bogotá. estos andaban como a los 20.000, mil, treinta mil metros de altura, uh -huh. ¿no? Andaban muy arriba, andaban muy altos, uh -huh. y este pues, los tuvieron que derribar, y bueno, ya descubrieron que sí eran este globos, espías y que sí estaban enviando información. Pero además se encontraron en diferentes lugares, Alaska, en la frontera con Canadá, etcétera, este, unos objetos voladores. No identificados, no quiere decir que sean extraterrestres, que no saben qué son, ¿no? Que tenían formas extrañas, medio hexagonales, octagonales, sí. etcétera, y que y que además no estaban transmitiendo nada, ¿no? Entonces estaban ahí, entonces a, a mandaron aviones casa a dispararles y pues ahí andan buscándolos, en fin. Es, Yo creo que
1: así como el ex, extraterrestres no son. Definitivamente, Definitivamente no. Aliens, no. no Yo también creo no. que no Son este, navecitas que a otro país lanzó sí. O algún chistoso subió Sabes también
2: qué puede ser Y leía ayer este en el New York Times una nota eh, decía que ah, en el cielo hay basura, ¿no? Y que si de repente tú te pones a observar el cielo, Ajá. pues vas a encontrar un chorro de cosas. ¿Te acuerdas de la película de Wally -E? sí, volviendo al The cine? Wall -E. En Wally -E, sí. cuando sale de la Tierra, Ajá. este pasa por una capa ahí de satélites, este, Bien, no sé. flotando, ¿no? Sí, sí. Bueno, en alrededor del espacio, alrededor del planeta, hay un sí, sí. chorro de basura, sí, basura espacial, espacial, ¿no? Sí, claro. O sea, un satélite que ya no se usa, este un satélite que se que se rompió, alguna cosa que se le escapó a la estación espacial etcétera. Uh -huh, uh -huh. Entonces lo que dicen es que pues, puede haber basura, pueden ser proyectos de estudiantes, ¿no? También, pues estos claro. cohetes que mandas, estos globos que uh -huh. mandas, etcétera, pueden ser pruebas a lo mejor de estas empresas como la de eh, Blue. Ah, o, Blue Origin y todas ¿sí? estas uh -huh. cosas. Sí, entonces, SpaceX. pues bueno, ¿quién sabe qué sea. Ahora hasta el momento no saben de qué se trata. Pero no son aliados. Yo también pienso ah, que no son aliens, pero es muy curioso cómo el gobierno de Estados Llévene. Unidos lo está cuidando tanto, ¿no? Entonces, sí. también ahí están las teorías del complot, de que van a anunciar algo grave, etcétera Porque a finales de los 90 en Estados Unidos, cuando aquí estábamos platicando de Chupacabras, ah, este, claro. a finales de los 90, ustedes son muy jóvenes, en Estados Unidos también había una ola de ovnis, ¿no? Entonces... Puros distractores. Exactamente. Entonces, bueno, a a nos, nos están distrayendo, o nos están distrayendo o de, de la inflación. Oye, por cierto, ¿viste que por ahí los diputados andan proponiendo que multas para quienes, bueno, en este quien caso no para los legisladores, para quien insulte sí, eh, al to, presidente. Sí, que hay que ahorrarle, ¿no? Sí, Tomás hay que ahorrarle, ¿no? <risa> y además está chido porque entonces ya dice órale, voy a pagar y ya puedo decir, ¿no? O sea, exacto. exacto. no Esto estaría, estaría chido. Deberíamos
1: ¿no? de hacer como un OnlyFans <risa> ¿no?
2: ¿De, de políticos. <risa> Entonces Híjale. tú pagas por insultarlos. Ah, estaría chido, sería, sería, ¿no? sería bastante catártico. Oye
1: web, yo, yo ya pagué mi sesión,
2: ya te puedo <risa> mentar la mano. ¿no? Tengo
1: derecho, ya te pagué <risa> cinco mil baritos, diez mil baritos, lo Pero... que sea, para mentarte todo y decirte que eres una eh, eh, en, el, en
2: instagram el chef este me, me estaba contando Ajá. que chef él Lucido. en la el chef Lucido, eh, que, que en la en la, aplicación, en, la en la preparatoria Ajá. él tenía un maestro que hizo exactamente eso no que les dijo ahora pues, que era que era así un mal, un, mal, un maestro maldito Ajá. entonces dijo de ahora de ahora en adelante el que me insulte le voy a cobrar una lana y que los chavos lo que hacían era pagar para insultar lo más sabroso, ¿no? Claro, Entonces, no. Pues si es, hay eso, pues está el chido, negocio ¿no? Sí, es un negocio. Una idea, idea millonaria. Una, una onda de recaudación muy importante. La, así ¿no? como
1: hay un, hay muchas plataformas de. Quiero que el artista te mande el saludo.
2: Ándale, exacto. ¿No? Pues al revés. <risa> así. Oye, que mandamos cierto, El saludo dólar está 18.63. ¿eh? Sí, está chido. Toda, este es momento de comprar. ¿Sí? sí Sí, sí, sí. Hay que comprar ahorita. Este, No creo que baje más eh, o se va a andar flotando por ahí, pero en algún momento va a subir, ¿no? O sea, y eso no es, un, no es un valor real. Ya
1: no hemos pelado mucho al Bitcoin.
2: ¿Por qué somos ¿Cómo anda? Así? ¿Eh? La es cierto. El otro día lo, eh, yo compré, hice una prueba ahí con una aplicación del otro día, Este, compré 300 pesos y el otro día ah. tenía como 150. Bueno,
1: pues ha, ha, ha subido, ¿eh?
2: Después Has, del fregadazo, un bajón, ya está en
1: 424 mil pesos.
2: Híjole, estaba casi al millón, ¿no? Tanto llegó hace, ¿qué será? En diciembre del año antepasado, andaba como para ahí rasguñando el millón, ¿no? Sí, estuvo un millón, millón doscientos, ahorita sí. estamos en cuatrocientos,
1: veinticuatro mil, pero ahí ya está más estable ¿eh? el, el Bitcoin. Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes el día de hoy?
3: Querido Pontón, qué gusto saludarte. Nos escuchamos en un rato. Han comenzado los algatos finales en el juicio contra Genaro García. Una recta final. Iremos hasta Nueva York. Tendremos lo último. Y se acabó. Aeromar ha dejado de volar en nuestro país. Nos escuchamos al ratito.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Pablo Ramírez, Chief Technology Officer de AI27 y Andrés Polti, también de marketing de AI27. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto que estén por acá. Hola, buenos días. Pues gracias. vamos a platicar de tecnología y de una solución muy interesante que tienen. Pero antes de pasar justo a esta solución de inteligencia artificial y predecir siniestros o robos en transporte, me gustaría que nos dieran un contexto de qué es AI27. Muy bien. Pues... AI27 es una compañía
3: tecnológica que en su evento core se dedica al transporte, sí, uh -huh. a la seguridad del transporte, y utiliza la inteligencia
1: artificial y la data como medio para poder lograrlo. Ok. Entonces, eh, ahora, ¿cómo es que implementan esa inteligencia artificial? O es, me imagino, también tienen un área, hay un departamento de monitoreo de cómo están todos sus sus transportes pasando, ¿no? Y claro. en dónde están cada uno por medio de GPS y toda esta tecnología. Pero hemos visto que, eh, en pande bueno, ya después de pandemia, ya están repuntando otra vez los... Por robos a transporte, evidentemente como siempre ha sucedido. Sin embargo, ahora está también con todo tanto en ciberseguridad y ciberataques como también en la vida presencial y física. Están durísimos por todos lados. Entonces, ¿cómo es que A y 27 pues pre hace la predicción o previene ese siniestro? O sea. No es ya pasó, ahora lo resuelves, sino antes, ¿no? Correcto. Uh -huh. Pues todo
3: parte de un centro de monitoreo. En el centro de monitoreo normalmente existen personas que se encargan de validar cualquier eventualidad que existe en el viaje. Si tú tienes un desvío de ruta, una parada no autorizada, etc., el mismo sistema genera una llamada. Y esa llamada como tal es atendida por los monitoristas. Lo que hemos hecho con inteligencia artificial en diferentes medios es, eh, primero, hacer un gemelo digital. Y este gemelo digital está reemplazando totalmente lo que está haciendo el monitorista. Cuando ocurre, el mismo sistema lo detecta, hace una evaluación sobre la posición, en dónde se encuentra, si es la ruta peligrosa, o también evalúa el comportamiento que tiene el mismo conductor y se genera una llamada que es atendida por este gemelo digital, que prácticamente es un robot que te habla, que te entiende y empieza a tomar acciones. Dependiendo de lo que tú le respondas, se manda este, este viaje, se manda a un área, en caso de que detecte que haya alguna eventualidad, a un área especializada que es el área de la línea de reacción. Y allí es en donde se empiezan a tomar todos los argumentos con, y los, eh, todas las estrategias con las autoridades. Ahora, nuestro modelo de riesgo es un modelo que es totalmente preventivo y se basa en datos, en información. Tenemos alrededor de 3.000 viajes diarios y esa información va por diferentes niveles. Lo primero que nos dan pues, es información básica como la mayoría de las compañías tienen, que es información de GPS y posición. Además, tenemos la información de qué es lo que está sucediendo en carretera, como deslaves, eh, bloqueos, eh, etcétera y los mismos eventos de otros clientes. Y eh, empezamos a sobreponer una capa adicional que es crear un modelo de inteligencia artificial para que con todos estos millones y millones de datos podamos crear modelos que nos puedan ayudar en la prevención. Que detectamos el comportamiento y este mismo comportamiento a su vez tiene variables que se toman en cuenta. Cuando... Una persona analiza un robo, por ejemplo, eh, tú te das cuenta eh, si tenemos una zona peligrosa, si tenemos un comportamiento de alguien que en el pasado ha tenido eventos de robo, pero este sistema toma más de 700 variables y las conjuga entre sí. Y eso nos hace que con una predicción que estamos dando cada cinco minutos o hasta menos, podamos tener alrededor de casi 2 mil millones de predicciones diarias. Entonces, pues... Eh,
1: y ahí el conductor le dicen, por, se comunican con él, y dicen, no, no pases por ahí, o frena, o vete por otro lado, o ¿qué sucede? Correcto. Hay muchas, o, o la misma inteligencia toma la decisión y le manda la alerta al conductor, diciéndole, ¿sabes qué?
3: Mm, por ahí no va. Mandamos notificaciones sobre el comportamiento y sobre las zonas de riesgo. Sin embargo, hay muchas acciones que se toman. ¿sí? Por ejemplo, eh, no salgas a esta hora, porque uh -huh. tomamos, tomamos en cuenta también la zona, y la hora. O sea, no es lo mismo pasar por la
2: zona peligrosa a las 3 de la mañana que a las 8 de la mañana. O sea, digamos es la dirían los seguros la siniestralidad de la zona, o sea es este en tal tramo de tal a tal hora hay más robos que en este, que, que en ese mismo a tal hora, etcétera, etcétera, ¿no? Es correcto.
3: Y aparte uh -huh. la delincuencia aprovecha el que no hay luz, uh -huh. aprovecha de que las autoridades usualmente no están al pendiente y mucha gente está durmiendo a esa hora, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es aprovechar usualmente esas ausencias y esos puntos huecos para que puedan ejecutar sus acciones.
1: Esto es la primera empresa que hace esto, tiene la un, es digamos exclusiva, ¿verdad? Es, es ustedes correcto. desarrollaron esta tecnología.
3: Nosotros desarrollamos el modelo uh -huh. y está basado más que nada en los datos. Por los millones de datos se pueden aplicar muchos modelos en realidad. Claro. Y el mismo modelo te va diciendo cuáles son las variables que están impactando en lo que tú estás diciendo. Porque en el pasado, porque nosotros iniciamos con esto hace más de siete años, pero en el pasado te decía, tienes un riesgo del 80%, uh -huh. pero al final tú no sabes cómo ejecutarlo, porque pues dices, ¿por qué 80 en 81? ¿Qué tengo que mover? Al día de hoy, pues, nosotros ponderamos el porqué de las predicciones y si es por la zona, por la ruta, por la hora, tú puedes tomar acciones y al mismo al tiempo, tiempo real, real, sí. en tiempo real.
2: ¿Esa creo. data es la que tú, la que la empresa ha recabado en ese lapso de, de ocho años o eh, se alimenta también de la información de las autoridades, de otras aplicaciones tipo Waze, etcétera?
3: No, nosotros... Hay, un, hay algo que es bien importante con respecto a la data y es que hay muchas compañías que presumen que toman de medios y demás, uh -huh, uh -huh. pero hay mucha información que no es verídica. ¿sí? Si alguien da una opinión, y el, los sistemas de forma automática toman esas opiniones, empiezas a hacer predicciones que no son reales. que sí, el uh
2: -huh. compadre que te dice que no pases por ahí porque es correcto.
3: sale el chupacabra. ¿no? Sí, 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 no, y no
1: sí. se ha pasado, ¿no? Sí, eh, como usuario final, Ajá. te metes a mapas y dices, aquí está rojo, y pasas, y no es cierto. Y no, hay nada. No, es correcto,
3: no Sí, entonces tomamos nuestra información, la información que ya está validada, para que así nuestro proceso uh -huh. sea mucho más preciso en realidad subimos, tenemos una efectividad más del 90% al día de hoy. Entonces, con esto y el volumen de información que generamos, pues hemos...
1: Después de implementar esta, este modelo en esta tecnología de, y, y esta inteligencia artificial, ¿cuánto se ha reducido en siniestros y robos? Pues el dato exacto
3: no lo tengo, pero estamos entre el 80 y 90%. Ok,
1: o sea, es exponencial. ¿En cuánto, es exponencial. ¿En cuánto tiempo? Es decir, desde que lo implementaron a hora... ¿Cuánto tiempo ha pasado?
3: Nosotros lo empezamos a implementar, porque te digo, esto no es algo que sucede de la noche sí, a la no, mañana. Claro. Tienes que pasar un proceso claro. de experimentación, uh -huh. tienes que compararlo con la vida real, tienes uh -huh. que saber que cuando te digan hay riesgo y hay robo, tienes que ver si de verdad hay riesgo y robo, ¿no? Uh -huh. Ahí pasaron seis meses, un año, y desde que lo implementamos, empezamos con unas estadísticas exageradamente buenas, te uh -huh. puedo decir. O sea, estábamos en un 98% de efectividad eh, sin embargo, el mismo sistema aprende ¿sí? Debido a que es inteligencia artificial y, learning, ¿no? y, la, y la delincuencia también cambia sus formas Eso te iba a decir, también sí, ellos porque... son bastante
2: creativos ¿no? Sí, por uh -huh. supuesto Ahora, una, una
3: de las cosas importantes es que no es estadística Porque sí, si sí, tú sí. estás aplicando estadística Tienes que esperar no, al siguiente robo sí, 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 también No, sí, no y, y tienes que esperar hasta el siguiente robo porque, claro. para que te pueda decir, no, se cambiaron de zona. Ya no están robando en claro. la zona A, sino en la zona B. El y no es,
2: eso no es inmediato. Se tiene que ver con que lo denuncien, etcétera. Correcto.
3: No, y, y el modelo te va diciendo cuál es la tendencia también, hacia dónde se están moviendo. Y lo mismo, nuestras patrullas que están en, en toda la República uh -huh. se pueden mover a estas zonas de peligro también, justo orientados. Por pues. Ustedes
1: modelos. tienen
2: también vehículos de apoyo. Es correcto. Ah.
1: Y en los vehículos tienes, oh, bah, evidentemente, bah, antena GPS, este... Sí. cámaras son, son en realidad unidades de visualización
3: porque okay. no somos activos pero guiamos a las autoridades en dónde está ocurriendo para que pueda ser efectivo el operativo ah
2: qué okay. bien okay. ¿Sí? o sea sus, las autoridades también son sus clientes las autoridades sus usuarios son, más bien
3: son nuestros usuarios, en realidad somos eh, partners sí. eh, uh -huh. Trabajamos en forma conjunta cuando hay una eventualidad uh -huh. Y nuestras patrullas pues obviamente están equipadas con, con diferentes sistemas Algunos sistemas de notificación automática que detecta cuál es la que está más cercana Y, y al mismo tiempo tienen cámaras, etcétera Y todos, todo está basado también en posiciones GPS
1: Ya sean dispositivos físicos o celulares uh -huh. Entonces prácticamente eh, ese, ese valor agregado que nadie lo tiene en, digo en una compañía de transportes pues es increíble en el sentido de que tú como empresa quieres mandar tus productos un, del punto A al punto B y, y justo hace unos un par de meses eh, entrevistamos a un, uh -huh. una persona de que tiene que le robaron una mercancía de millones de pesos uh -huh, uh -huh. que son drones y cuánta cosa no y justo fue fue por eso Ahora, si me paso con AI-27, pues realmente me están diciendo, el 90% no te lo van a robar. porque es, vamos, Y además es preventivo, ¿no? No es como Exacto. contratar un
2: seguro que te pagan, que, que, que aspiras a que te paguen lo robado, sino que aquí es preventivo, ¿no? Es correcto. Y eso te ahorra una lana ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y además se basa mucho
3: en tecnología e información, en dato duro. No es en feeling, no es en lo que yo crea, no es en mi experiencia, no es en estas personas especialistas veteranos de la policía que te dicen y tiene una forma de pensar un poco más eh, operativa que uh -huh. tecnológica
1: uh -huh. sí. y, eh, y digamos cómo es la implementación de esa tecnología yo o yo más bien como clientes me cambio de, de compañía lo, de transporte de
2: Pontón cómo le hacen exacto eh. mis contribuces
1: en,
3: en realidad sabemos cuál es el comportamiento que existe en las carreteras y sabemos cuál es tu industria. Uh -huh. ¿sí? Si sabemos cuál es tu industria, sabemos en esa industria en qué zonas es más robada. Ah, okay. claro. Y podemos aplicar los modelos directamente hacia ti. Sin embargo, tú vas generando tu propia historia. Uh -huh. Y esa propia historia va haciendo que el modelo se ajuste más a, a ti como empresa que a la industria con la que originalmente iniciaste al trabajar con
2: nosotros.
1: Pues está... Bien, está interesante. Es sí, está padre, está sí. padre, porque además
2: prácticamente son
1: ahorita los únicos que tienen este modelo. Es correcto. Sus
3: clientes,
2: sí. digo, sin decir nombres si quieres, pero pero ¿qué tipo de clientes son? ¿Qué, qué tipo de transportes? Pues están,
3: están muchas industrias. Mira, usualmente son clientes triple A, si los denominamos, porque top, top. tienen eh, operaciones en diferentes partes del mundo, pero están de la industria retail, están de, de la industria minera de abarrotes, etcétera, ¿no? Hay, hay bastantes clientes
2: de gran talla que están trabajando con nosotros. Y, y la delincuencia está especializada en ciertos productos, ¿no? O sea, también son bastante buenos para detectar qué es lo que se puede colocar mejor en el mercado y demás, ¿no? Ahí es correcto.
1: Y ahora no solo son robos, ¿no? Son otro tipo de siniestros también pueden pasar.
2: Accidentes.
3: Sí, accidentes, fallas mecánicas, etcétera. Así Entonces, clima muy...
2: y demás también monitorean.
3: Anteriormente tomábamos el clima como un factor. Porque decíamos, cuando llueve hay tráfico y cuando hay tráfico roban menos porque tienen menos rutas de escape. Uh -huh. En nuestros últimos modelos nos hemos dado cuenta de que ya no es un factor. Ya no les importa mojarse o solearse. No importa. <risa> <risa> sí. Y antes tomábamos otros eventos, ¿no? El Mundial, uh -huh. el Super Bowl, ¿sí? Uh -huh. En donde, por ejemplo, en el Super Bowl eh, se roban más la cerveza. Oh. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Entonces... Todo, todo tiene una puntualidad. Tempor,
1: temporalidad también. Temporalidad sí, sí, pues, claro. y puntualidad. Claro, y claro. zonas,
3: ¿no? No es lo mismo que cuando a un cliente, el, el cliente, bueno, te lo roban mucho en esta zona, al otro, ¿no? ¿sí? Porque y, no es un producto y, interesante. Y, claro.
1: claro. O sea, no, te, no, no, no podrías decir cuál es la zona en do, donde se roban más, porque depende del producto, depende de la mercancía.
3: Que va. Y depende de muchas cosas adicionales, ¿no? Porque inclusive el mismo operador, el mismo conductor tendrá cierto comportamiento a tenderse a, a detener más en esta zona. que es Y ese
1: comportamiento también de inteligencia artificial lo analiza para decir, mmm, este conductor está, está nos, rarito. nos puede traicionar. Correcto. <risa> ah.
3: Nosotros hemos implementado no solamente sistemas de seguridad, sino también de logística. Y en, en la logística se basa mucho en saber si vas a llegar a tiempo. Uh -huh. Normalmente ahorita pues tú pones el Google Maps, el Waze y demás, uh -huh. y tienes un cálculo de ETA. Y te sí, va a decir, vas a llegar el, en tiempo o no, el tiempo estimado, claro. Pero con inteligencia artificial y analizando el comportamiento, aunque tú llegues a tiempo, el mismo sistema te puede decir, la tendencia es que llegues tarde. ¿Por qué? Porque él tiende a hacer paradas a comer, a desayunar, etcétera. Uh -huh. Entonces, para este conductor, la tendencia es que no vas a entregar a tiempo. Okay. Y puedes tomar acciones
1: preventivas también. O sea, para decirle al cliente, oye, este, a las cinco, no, cinco y media, <risa> <risa> ya me es la correcta. sé el conductor. Sí, sí. Oye, pues está bien interesante. Sí, el, el tiempo se nos va muy rápido, pero la gente que quiera buscar más información, hay un sitio internet, redes sociales este mail este siguiente 22 de febrero estamos lanzando una nueva plataforma que va a llevar mucha de esta tecnología a más empresas a un montón de, uh -huh. de pues digamos estamos en triple A vamos a ir eh, a pequeñas y medianas empresas por ahí uh -huh. no uh -huh. esto y también a transporte que se puede beneficiar mucho de proteger uh -huh. sus activos
2: con gobierno su no gobierno trabaja? según yo no, no
1: sí, Entonces transporte
3: última milla eh, hemos trabajado la última milla también, uh -huh. ¿sí? pero usualmente vamos de punto a
1: punto. En AI27.com, ahí es donde realmente pueden buscar cualquier contacto para, para, para entrar a, a trabajar con esta tecnología. Está buenísimo, pues eh, les repito, el sitio es AI. 27.com. Así, tal cual. tal cual. Una A, una I y el número 27. 27. AI27.com. Pues muchísimas gracias Pablo Ramírez, Chief Technology Officer. Estaremos muy al pendiente y, pues, y pues, con pa, más actualizaciones. ¿no? Para que el vean sistema. que la
2: tecnología ayuda a la seguridad. Claro. No, para esto. que vean. Que sí no, tenemos que, expertos amigos. En México, sí, que la tecnología existe, pero bueno.
1: <risa> Andrés Polti, de Marketing de AI27. Muchísimas gracias, gracias y estaremos en contacto. ¿no? Gracias. Buenísimo. Gracias. Hasta luego.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas por streaming.
1: ¡Gaby Mesa 8! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida!
4: <risa> ¡Gaby Mesa 8! Nunca Mesa. me habían dicho por mi nombre de usuario, ¡qué lindo! Así a la gente no se le va a olvidar cómo seguirme en redes sociales, ¡Gaby Exactamente. Mesa
1: 8! Ahora es ¡Gaby Mesa 8! Aquí todos somos arroba japontón, arroba Gaby Mesa 8, así. Entonces.
4: ¡Ay, sí, ya! De todas maneras, la inteligencia artificial así nos va a decir ya como,
1: ¿Y como número... ¿Ya probaste ChatGPT
4: Ya, 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 ya. Qué la increíble. verdad es que sí me asusta todo este tema y seguramente tú lo has platicado mucho con diferentes uh -huh. expertos y desde sus diferentes áreas de trabajo y su profesión. Particularmente a mí sí me asusta porque creo que es, es muy impresionante la forma en la que resuelve de una forma tan rápida eh, como la sintaxis, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le puedes preguntar algo y te lo arroja de una forma muy elocuente? En mi caso, por ejemplo, le pregunté que me dijera cinco películas Ajá. donde la inteligencia artificial Ajá. sale mal, donde se vuelve perturbadora.
1: Ok, qué buena pregunta.
4: Sí, y me hizo un top cinco de películas y aparte le pedí que me hiciera una crítica de cada una de ellas. Ajá. O sea, no solo que me diera el listado, sino que Ajá. me dijera por qué me la estaba poniendo ahí. Y entre las películas me, me puso, por ejemplo, eh, Terminator, claro. Ex Machina, okay. Hair con Joaquín Phoenix, claro. sí, sí, Matrix... Y yo robot. Esas son las cinco que me dio. Pero lo interesante, más allá de los títulos, fue el razonamiento detrás de por qué me recomendaba esas películas, ¿no? Porque me decía como que la ética de la inteligencia artificial viéndose corrompida. Y es como, claro. toma nota, amiga, ¿eh? O sea, tómalo como referencia para, para cuando te quieras volver autodidacta y malvada.
1: Eso está cañón, porque además, pues, ya la crítica, ya para qué nos ven a nosotros, ¿no? Es decir... Pues Por recomiéndame supuesto. cinco teléfonos que tengan buena cámara, ¿sabes? O, o, claro. O que, y que tengan buen precio. Justo estuve eh, utilizándola para cosas de trabajo. Dije, a ver, a ver si me ayuda, porque estuve leyendo artículos que Bill Gates decía, Bill Gates, fundador de Microsoft y ultramillonario, este, decía que el chat GPT, bueno, y este tipo de inteligencia artificial, pues va a ayudar a que nuestro trabajo, en lugar de trabajar ocho horas al día, pues lo va a reducir a cuatro, ¿no? O a tres Gracias a este asistente, digamos, a esta herramienta. Entonces dije, a ver, si sí es cierto. Entonces puse una uh -huh. nota, ¿no? Así como varias notas de diferentes medios y artículos, etcétera. Y le, pone, y le puse, hazme un resumen de 100 palabras con esto. Y, y madre. Ah, ¿sabes? ¿le puedes
4: poner links? No
1: le puse links, le, digamos, bueno, no lo he intentado. Igual en una vez así, pero solo puse como copy-paste de todos los de textos. De
4: las notas. Ajá, uh -huh. de
1: las notas. Y le dije, bueno, pues hazme un resumen de 100 palabras. Y madre. Eso, es,
4: eso es muy interesante porque, digo, ahí está muy claro y, y quizá el miedo más grande está de por medio la idea de, de cómo va a empezar a, a ocupar el oficio de otra gente, ¿no? Por ejemplo, ahí quizá yo tenía, vamos a decir, contratado a una persona para que me hiciera cada semana tops de películas, ¿no? 10 películas para ver en febrero, los blockbusters que vienen en 2023, pero si la inteligencia artificial me lo puede decir, pues claro. de pronto esos, esos que ahora también nos lleva a esta parte, por ejemplo, en mi caso, que soy youtuber,
0: Ajá. que ya hemos
4: visto durante varios años, ahora también con los creadores de contenido, Ajá. pues que uno hace todo, ¿no? Uno es el que, bueno, ves la película, tú claro. te grabas, tú te editas, tú haces tu propio marketing, tu publicidad, tus miniaturas, eres el diseñador gráfico, manejo de redes sociales, entonces Correct. ya tenemos esa tendencia a hacer muchos, muchas cosas solo a través de una persona, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial va... A potencializar esa situación donde cada vez se va a reducir la cantidad de equipo que necesitas. Pero hay que verlo del lado positivo, hay que usarla a nuestro favor. Sí. Por lo pronto, yo lo utilizaré como inteligencia artificial cinéfila para Exacto. que me haga buenos. No, y además,
1: <risa> de, de todas las maneras, de inteligencia artificial, como está nutriéndose de una base de datos muy grande donde alguien escribió eso, o sea, ¿no? es decir, ¿de dónde, ¿de dónde saca la inteligencia artificial de esas deducciones? Bueno, pues de algún. De cosas que claro. están en internet y en texto Bueno, ¿Quién escribió esos textos? Pues un humano ¿No? Tendría que ser así uh -huh. porque si no también la, la misma inteligencia Se copia a otra inteligencia y entonces Pues nunca salimos de ese círculo Entonces digo, si es que No es que nos vaya a dominar, creo que Va a ser una buena herramienta eh, Así empiezan no
4: es que... siempre diciendo que no nos va a dominar
1: <ríe> Así no uh -huh. nos van a dominar Pero este, el chiste es Pues más bien saber pensar y saber usarla Justo como bien dices a tu favor, pero bueno eh, hablando ahora sí de, de cine y...
4: Bueno, ¿sí? ahí estaban la las películas de inteligencia también, sí, las recomendaciones. Sí, también. y Son, cine?
1: Catan, ¿eh? es, Robot, son de muy
4: buenas películas.
1: Is, estamos a nada de enamorarnos de nuestra inteligencia artificial. Imagínate, si te da por tu lado, te dice qué tienes que hacer, te habla de, bonito, pues como no te vas a enamorar de, de, de tu asistente virtual, pues, ¿No? Y así, Hay, ¿hay quienes Max? les
4: gustan las relaciones tóxicas, ¿eh? igual ahí le pueden programar que la haga de, de, de emoción de, un, de cada, cada cuanto, que, que haga reclamitos.
1: Y luego este Terminator, bueno, me encanta esa, esa película, y otras dos que se me están yendo: que fue? Era
4: Ex Máquina, Matrix. Ah, Ex
1: y Matrix, y Matrix, pues obviamente, ¿no? sensacionales películas. Este. Ya, hemos platicado con algunos colaboradores del programa acerca de The Whale, pero creo que no hemos platicado contigo con The Whale. ¿Se va a ganar el Oscar el señor Brendan Fraser?
4: Yo creo que yo creo que sí debería, aunque su gran competencia, en este caso, su rival más grande es Austin Butler, que uh -huh. da vida a Elvis. Claro. Eh, porque la verdad, la película de Elvis, y yo sé que ha gustado mucho, como este retrato un poquito más gris, eh, de, de la figura de Elvis Presley A nivel personal no me gusta la película No, no por el hecho de que retraten la parte más cruda de, de Elvis no, no tiene nada que ver con eso Sino porque me parece que de pronto es muy elíptica no O sea, como que el tiempo pasa muy rápido Pasan muchas cosas en muy poco tiempo Y no se detiene realmente a explorar con detenimiento no O, o con un poquito más de paciencia las emociones del, del artista pero es innegable que la, la actuación de Austin Butler, que hasta ya lo han criticado porque dicen que sigue hablando como Elvis, que sigue actuando como Elvis, pero es que realmente es un actor que se empapó y se sumergió de lleno en el personaje, ¿no? Y creo que habla de, de su interés por retratarlo de una forma muy digna de honrar al personaje. Pero por otro lado, la realidad es que la actuación de Brendan Fraser en La ballena, que también ha sido una película muy problemática, pero dejando eso de lado, su actuación es tremendamente buena y nada tiene que ver con los prostéticos, nada tiene que ver con que tenga esta, eh, este disfraz, ¿no? como se dice en, en Estados Unidos, o esta botarga de una persona con sobrepeso, sino que es, es como a través de sus ojos donde podemos ver muchas emociones encapsuladas y a mí me, me ha parecido muy conmovedora su, su actuación, independiente como de las acciones que lleva a cabo el personaje, o, o de los diálogos, su mirada, sus gestos son como muy, muy, muy po muy poderosos. Y, y creo que Brendan Fraser sí es, yo creo que está en un 60-40 contra Austin Butler. Pero sí. mira, los Oscars siempre son muy raros. Entonces, no. voy, igual y no gana ninguno de los dos.
1: Igual ni van a, no gana. <risa> Siento que, que este Butler le hace falta ponerlo como en algún otro personaje justo para ver qué tan versátil es, ¿no? Y que no esté encasillado mm -hmm. en Elvis. Este, claro. Brandon Fraser, no he visto la película de The Whale, pero muero de ganas y más porque pues, sí me gusta ser bien perturbador viendo películas de Darren Aronofsky, <risa> este, sí. entonces sí me quería verla, y, pero, pero bueno, pues quisiera, bueno, nada más quería saber su, tu opinión acerca de, de Brandon Fraser. ¿Y alguna otra recomendación? Eh, en este film
4: estrena Ant-Man and the Wasp, ah, Quantumania. Quantumania. Ah, es la Es la primera película, ya porque yo sé que todos está, estamos perdidos en el Excel del universo cinematográfico de Marvel, ya no sabemos en qué casilla estamos. Uh -huh. Estamos por arrancar, estamos arrancando con esta primera película de, de la fase 5. Ah, okay. Ya la fase 4 terminó, eh, recordemos que la fase 4 estuvo principalmente conformado por estas nuevas eh, estrategias de Marvel con Disney ⁇ Plus, no, lo que tenía que ver con WandaVision, Loki, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, etcétera, 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 etcétera. Eh, y las películas de Doctor Strange, Thor, Love and Thunder, Spider-Man, eh, No Way Home, y por algunas se, se me estará yendo, ah, bueno, Black Panther. Esa fue la fase 4. Ahora arranca la fase 5 ya con una introducción de el nuevo villano, que podemos decir será como el nuevo Thanos a vencer para los Vengadores. ¿no? Ese villano ya lo vimos en la serie de Loki, interpretado por Jonathan Majors quien además también va a estar en la película de Creed 3. Eh, está con todo, Jonathan Mayer está triunfando en Hollywood Y su personaje se llama Kang Este personaje, como les digo, tuvo su introducción en la serie de Loki Donde entendíamos que tenía varias versiones multiversales Es decir, pues esta saga sigue con la idea del multiverso Y en esta película de Ant-Man, que es la tercera Pues vamos a tener su introducción al, al universo cinematográfico como tal ya, ¿no? Para que la audiencia lo conozca eh, Para que entiendan un poquito cuáles son sus intenciones De dónde viene, a dónde va y, pues, la verdad, mí mi... yo hice mi crítica en mi canal de YouTube, si quieren ir a verla, fuera de foco. Pero siento que hemos sido muy condescendientes con Marvel ya, o sea, como que les damos, le damos muchos permisos de ser... Lo que eh, quieran. Pues, es que no quiero usar, es muy fuerte la palabra que voy a usar, pero la voy a usar, pero creo que a veces le pasamos por alto la mediocridad. Uh -huh. Porque nos ha dado tantas películas en entretenidas y tantos personajes que ya forman parte de la cultura popular. Que cuando nos empiezan a entregar películas que se sienten genéricas, o mal logradas, mm -hmm. eh, series que se sienten formulaicas y con la pura intención de generar contenido y abarrotar la plataforma, hemos sido muy permisivos, ¿no? Y siento que esta película, nuevamente, es una película que sí está entretenida, que tiene buenos efectos, que de pronto tiene un buen chiste, pero, pero no, no es una buena película, ¿no? Okay. Y creo que ya es momento de empezar a decirlo también, porque no es pues estábamos llegando a un agotamiento de de la fórmula, ¿no? No de Marvel, yo diría, porque creo que los superhéroes hay tantos que tienen mucho que dar, Ajá. pero sí de la misma fórmula y de, de esos límites que están ya un poco incluso autoimpuestos, ¿no? Que con Eternals intentaron darle una vuelta y, y aplaudo eso yo, aunque la película no tuvo buena recepción, pero por lo menos era diferente. Por lo menos se arriesgaba a tener otro tono y otro estilo. Esta película, pues, si quiere el fin de semana pasársela bien y ah, palomear un rato, pues está bien, ¿no? Pero no es... No es una película que va o sea, que suma mucho realmente al universo de Marvel, ¿no?
1: Muy bien, pues veremosla, ¿no? Porque pues es la primera de las cinco. Claro. entonces Ahí vamos. ¿verdad? Aunque esté cumplidora, ni hablar. Gaby Mesa 8, ¿en dónde te seguimos?
4: Me pueden seguir en mis redes sociales como Gaby Mesa 8 en Twitter y en Instagram también vayan a decirme si no están de acuerdo con mi opinión de ant -Man. estoy yo feliz de platicar con ustedes y me pueden encontrar mi canal de YouTube como Fuera de Foco.
1: Buenazo, gracias
4: Gaby. Gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: Mauricio Nava, director editorial de Time Out México, ¿cómo estás? Bienvenido,
5: ¿cómo te va? Mi querido Pontón, pues ya saben que siempre es un gusto saludarnos y vernos por acá, mi querido Carlos. ¿Cómo estás?
1: Pues aquí andamos. Oye, pues platícanos, ¿qué recomendaciones nos tienes para este pues semanas, fin de semana? ¿Qué hay pues que hacer? Hay
5: todo. Va a estar súper ecléctico y muy divertido. Ya pasó el Día de los Enamorados, pero llega el ritmo a la ciudad. Claro que sí. El Carnaval de Brasil en México uh -huh. se va a plantar en el Ángel de la Independencia el próximo 11, el domingo obviamente a las 11 de la mañana, domingo 19, y contará con clases de samba y frevo. ¡Qué padre! El, es padrísimo, y aparte va a ser gratis. Van a aprender a bailar, van a ver por ahí una muestra del carnaval de Brasil, que ya saben que es una fiestota, y por supuesto todo esto es gratis. Les recomiendo llegar a las 10 de la mañana a Reforma al Ángel, llevarse un buen bloqueador, una gorra y a entrarle duro a la samba.
1: ¿Qué día? ¿El sábado?
2: El domingo.
5: domingo. Domingo, 19, a las 11 de la mañana, en sí. El Ángel.
2: Perfecto. Tomen en cuenta que el domingo está cerrado o reforma porque es el paso ciclista, entonces para que si quieren irse en coche o algo así, este, tomen esas precauciones. Bah.
5: Totalmente. ¿Qué más? Pues a los que les gusta espantarse, nos encanta pagar para que nos, espantan, <risa> para que nos asusten. Ya platicamos de la exfábrica de harina en algún momento, pero ahora va a llegar, ellos lo dicen, son sus propias palabras y yo les creo, el parque de terror más grande de todo el continente. Así lo están presumiendo. Órale. Llega la ciudad, es Cream Park. Carnival, ¿qué van a encontrar mi querido Carlos y Pontón? Experiencias, actividades multisensoriales. Ellos le llaman multisensorial al susto por todos lados. Que... <risa> los adelanto, es un gran spoiler. Si son miedosillos, miedosillas, no vayan, pero la temática les va a encantar. Es circo valero, así que los que tienen ahí miedo a los payasos, evítenlo, por favor.
1: Okay. ¿Dónde es y cuándo es?
5: Es en la exfábrica de harina. <coughs> Comienza en
1: Martín. Escapotzalco.
5: Exacto, en una semanita más A partir de los finales de febrero, días finales de febrero Tendremos a la venta los boletos Los precios van desde 250 pesitos Y obviamente hay hasta un pase VIP Por si quieren sentir la respiración Ahí del payaso
2: <risa> Para que te cargue el payaso
5: <risa> <risa> Literalmente <risa> 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 Tomas, literalmente, Está buenísimo, vayan A los que les encanta el miedo van a hacer unas fotos padres En la entrada Pero si quieren un plan más artístico Y por supuesto algo un poco más vivo por el sur, les recomiendo mucho, a mí me gustó personalmente, la exposición de Francis Alice en el MOAC, a manera de explorar la relación creativa entre los humanos y el mundo del juego, el artista que lleva los últimos 20 años documentando estas infancias, eh, trae un, una instalación muy interesante y por supuesto curó un relato muy interesante acerca de la infancia, la instalación me llama mucho la atención y por supuesto la obra de Francis Alice, porque ama nuestro país y vive aquí, Vayan al MUAC, visítenlo, ya saben que siempre están abiertos de martes a domingo este maravilloso museo universitario y tómense muchísimas fotos.
2: Ahí en el Centro mm. Cultural Universitario, además un lugar muy padre, pueden salir a echarse unos tacos de canasta
0: Ufa. y a comprar unos libritos. Hambre,
5: hambre! Ya sé, y hablando de hambre, para despedirnos, ¿qué les parece regresar a la tradición cantinera? Si les encantan las eh, palapas... Algo que sea muy parecido a la playita Y por supuesto compartir con amigos Yo les recomiendo que se den una vuelta A Palapa Cantina Caribeña Ahí en La Juárez La verdad es que está muy muy rico Y el chef tiene un menú de alimentos Que reúne sabores típicos de Yucatán Hasta Colombia Van a encontrar ceviche con leche de coco Con un poco de aguacate tatemado Y cebollas encurtidas Como primer acercamiento a la comida Pero también hay una entrada de carne cruda de res Con trigo sazonada en especias Que está buenísima ¿Dónde está esta cantina? Para que les abra el hambre y el apetito. Vamos, sí. En Versalles 113 en La Juárez. Y la verdad es que bastante decente. Hay una salsa caribeña y un arroz con coco que... Mi ¿En qué calle dijiste?
1: Versalles. Versalles.
5: Versalles 113, allá en La Juárez. Les va a encantar. La, Juá a la
1: Juárez ya está subiendo muchísimo, ¿no? Se sí. está combinando con la Roma, con Polanco. Uh -huh. con... La Juárez tiene ahorita, está teniendo muchísima onda, ¿no?
5: Totalmente. Las panaderías en las mañanas es un deleite de echarse un cafecito con pan por ahí caminar. La verdad es que van a salir contentos y eso sí, me cuentan cómo les va con su partida de dominó porque seguro se la van a...
1: <risa> Híjole, yo soy malísimo para el dominó. Bueno, pero bueno,
5: Mau, ¿en dónde te seguimos? En todos lados, ya saben que ando como es Nava y por supuesto todas estas recomendaciones se las dejo en un hilo y las pueden ver en Time México.
1: TimeoutMexico. TimeoutMexico.com Ahí está. Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días por acá para ver qué, qué hacemos, qué plan, Perfecto. qué plan armamos. Gracias, Mau. Gracias, Tomasini. Gracias. Tomasín. Gracias. Nos
2: vemos. Síganos allá en arroba carlos Tomasini en Twitter y en Instagram y en, en TikTok, en arroba yo soy carlos Tomasini. Rápido, antes de irnos, regresa este, Barney. Regresa Barney. El regresa Barney, Matel, el Barney regresa está de vuelta y tiene Barney. nuevo look. Se ve más lindo. Que sí, parece un look pues, más, este, parece Pokémon, ¿no? Parece sí. un poco como Mario Bros. Sí, ándale, de ¿no? ese estilo. Tiene un poco ese, Oye, Mario Bros. sale la película
1: en abril. Estoy y, muy emocionado. se ve chida, se, se, ve, ve, cool.
2: se ve bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, ya, ya checaste The Last of Us. The Last of Us. Me quedé en el primer capítulo. Ya, en el Atorrado, no he podido avanzar,
1: seguido. no he podido avanzar. Espero ahora de viaje porque nos vamos, vamos a ir de viaje porque la próxima semana tenemos nuevos lanzamientos de una marca de audio muy acá, muy acá. este Espero en el avión echarte sí, echarme los, para que lo veas los episodios de The Last of Us y echarme unos taquitos de hongo. Ah. Ah. <risa> muy bien, nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MB102.5. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MB. Se pásenla muy bien. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bye.